1: 89, 89. En esta mañana fría, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes, con mucho gusto, en este su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy, en nuestra mesa de análisis, haremos un balance de cinco años de gobierno. ¿Cómo le ha ido a usted en este sexenio? Hoy, Aníbal Gutiérrez Lara charlará con dos destacados especialistas del tema, Eduardo Pérez Aro y también con Luis Rodríguez Medellín. Ambos destacados especialistas, como decíamos, en esta materia... Y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Balance de cinco años de gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal? ¿O qué es lo que no ha hecho Enrique Peña Nieto en estos cinco años de gobierno? ¿Cómo va nuestra economía? ¿Cómo va la inseguridad, la corrupción y todos estos temas que todos los mexicanos conocemos y con los que no estamos de acuerdo, desde luego. Balance de cinco años de gobierno es nuestro tema y hoy estaremos con ustedes, Socorro Montes en los controles técnicos y Pedro Rosales y Orlando Santana con mucho gusto contestando sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa, le invito a que nos acompañe hasta las 13 horas en este programa Los Bienes Terrenales. Hoy estaremos obsequiando a los radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, a los primeros, desde luego, Economía Informa, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2017. El tema promete balance de cinco años de gobierno. usted A usted nos dirigimos y le invitamos a a que nos acompañe y también a que se comunique nuestro número 5536-8989. Sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias son importantes para nosotros. Pero antes de iniciar nuestra acostumbrada mesa de análisis, como siempre también le invitamos a escuchar lo más importante acontecido en esta semana en materia económica. La
0: economía durante la semana.
1: En noviembre aumentaron los precios 1.03%. En el mes de noviembre, el índice nacional de precios al consumidor se elevó 1.03% respecto a octubre pasado, para ser la variación más alta en 10 meses. Lo anterior condujo a la inflación anual a 6.63%, la mayor tasa en los últimos tres meses. Esto lo revelan datos del INEGI. Hay 190 municipios con 95% de pobres. En 190 municipios del país, más del 95% de la población vive en situación de pobreza, esto de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. El Consejo establece que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social, ya sea en acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación y si su ingreso es insuficiente para adquirir la canasta básica. Los resultados de la medición de pobreza municipal 2015 presentados ayer por el CONEVAL indican que la mayoría de las demarcaciones con altos porcentajes de población con carencias sociales se concentran en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Y esta nota sí es para documentar nuestro optimismo. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación del año 2017, esto será lo que reciban algunos funcionarios de Aguinaldo. Cada ministro de la Corte recibirá 586,356 pesos pesos y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, 528.782. Los consejeros del INE, incluido su presidente, recibirán un pago de 537.762 pesos cada uno, en tanto que el secretario ejecutivo del INE cobrará 469.821 pesos de fin de año. Pero también hay más. En la Cámara de Senadores, la Bolsa General por Aguinaldo asciende a 29.9 millones de pesos que se repartirán entre 128 senadores. Y también en la Cámara de Diputados rondarán millones, los millones de pesos para Aguinaldo. Aquí en la Cámara de Diputados se, rep se repartirán 136 millones de pesos los 500 legisladores. Y usted, yo, nosotros, ¿cuánto recibiremos de aguinaldo? Creo que muchísimo menos que lo que recibirán los altos funcionari fun funcionarios federales. Recupera México mil millones de pesos de paraísos fiscales. México ha logrado recaudar más de mil millones de pesos, unos 53 millones de dólares, tras la publicación de los diversos reportes de un consorcio periodístico en torno de sociedades fantasma en paraísos fiscales. Esto lo dijo este jueves el jefe de la autoridad tributaria Osvaldo Santín el Servicio de Administración Tributaria de México, ha tomado acciones de control tras la difusión de los reportes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocidos como Panama Papers, Bahama Leaks y recientemente Paradise Papers, dijo Santín. Han sido fuentes muy importantes de información que, al día de hoy, nos han permitido recaudar más de mil millones de pesos. La única pregunta sería, ¿y dónde está la inteligencia financiera de este país? Si las autoridades se informan de estas cuestiones a través de notas periodísticas.
0: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy en nuestra mesa de análisis haremos un balance de cinco años de gobierno. ¿Qué ha pasado en estos cinco últimos años en el que ha sido presidente Enrique Peña Nieto. Hoy hablaremos sobre todo de economía, pero también qué ha sucedido en la sociedad en estos últimos cinco años. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con Eduardo Pérez Aro y también con Luis Rodríguez Medellín, catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y destacados especialistas en el tema. Como siempre, le volvemos a invitar a que participe con nosotros a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a noviembre-diciembre de 2017. Y antes de iniciar nuestra mesa, quisiera, bueno, usted quizá ya lo sepa, que un día como hoy, 8 de diciembre, pero del año de 1980, murió John Lennon. Sin duda, uno de los grandes músicos nido este planeta. Y hoy, en este programa, estaremos escuchando también música de él, de John Lennon.
0: Somewhere Alone long take too long? We took the time
1: Love. Why can't we be making love?
0: Muy, muy buenas tardes, bienvenidos a esta su
1: mesa de trabajo de
0: los bienes terrenales. Como ya se comentó, nos acompañan muy buenos amigos del programa, Eduardo Pérez y Luis Rodríguez Medellín. Para comentar con ustedes sobre este tema que recién se había eh, señalado, incluso por presidencia de la República, que son los primeros cinco años de esta administración. En ese sentido, lo que pensamos preparar fue ver cuál era un primer balance que podríamos hacer de cómo van las cosas. Tenemos la parte económica, tenemos la, la parte social. En este contexto, la última información que ha dado el gobierno eh, con un carácter de optimismo ha sido sobre todo la uh, creación de empleos, ya rebasando esa idea que siempre hemos tenido de que se deben crear al año más de 800 mil plazas. Formales, eso es con su registro y todo en el Seguro Social, y al mismo tiempo, aunque lejos de su meta, que la economía mexicana ha seguido creciendo y está resistiendo pues todos los embates que hemos visto durante el proceso electoral de Estados Unidos y durante pues estos primeros meses de la gestión del señor Donald Trump precisamente en el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tenemos ahí enfrente? Tenemos la posibilidad de que se cancele el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Tenemos la tendencia que ya venía de atrás de estar incrementando las tasas de interés en Estados Unidos, lo que nos genera a nosotros presiones y la necesidad de reaccionar. Y ahora, pues con esta ya posibilidad más cercana de que se apruebe una reforma fiscal en Estados Unidos, donde el impuesto al ingreso de las empresas bajaría del 30% al 20%. En México, esa tasa todavía está en 30%, aunque para personas físicas está en el 35%. Entonces, el día de hoy, por cierto, 8 de diciembre, cuando se festeja la Concepción, la Conchita en Coyoacán, hay saludos, hay vecinos todavía, buenos amigos. Y, pues también, como escuchaban ustedes en el corte musical, pues un aniversario luctuoso de John Lennon y por eso el fondo que nos trajo Irma. Bien, entonces, en este contexto de estas nuevas condiciones que hay, eh, tiene que enfrentar la economía mexicana, pues el balance que hace el gobierno, sobre todo en el terreno económico, es este, en términos de que, como quiera, seguimos creciendo y hay empleos. En el terreno de lo social, pues ahí eh, se ha hablado de unos primeros indicadores donde en lo que es el tema de carencia se ha mejorado, pero en, tema, en temas de ingreso no, y la mejora es relativa. Sin embargo, aquí una... Pregunta para cuando abordemos el tema de lo social sería, pues iniciamos con una propuesta interesante que parecía que era la que iba a vestir a la administración en ese tema, y a la acusada nacional contra el hambre. Y pues esa pues ya nadie habla de de esa estrategia y hoy tenemos enfrente el tema de inclusión social que pues el ahora precandidato del PRI trajo a esa dependencia cuando fue el titular de Ceresol. Entonces esos son algunos de los elementos que están. Enfrente, yo podríamos empezar por esta parte de cómo vemos este tránsito del 2012 al 2017, qué ha pasado en la economía mexicana.
2: Luis? Sí, gracias. Gracias por la invitación, Aníbal. Bueno, pues creo que en la parte económica eh, podríamos ponerla como en dos etapas. Eh, una primera etapa donde hay estabilidad con algunos eventos que no impactan en lo, en lo económico, y que se reflejan en un en un crecimiento eh, relativamente bien arrancan en el primer año eh, del eh, 2013 con 1.5 se incrementa en 2014 a 2.9 y en 2015 el más alto que es 3.9 a partir de ahí empieza un, otra otra etapa eh, este, que ya viene con una estabilidad con eventos que impactan en la, en la economía y se ve reflejado en un, en un menor eh, crecimiento. Me parece que, y tú ya bien lo señalabas, los, los, los eventos que están impactando eh, la parte económica, eh, fundamentalmente en precios en este, y en, en inflación, es fundamentalmente lo que viene siendo el con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, con el incremento de tasas de interés, con el Tratado de Libre Comercio y con la posible reforma fiscal de Estados Unidos. Y que al final de cuentas impactan en, en algunos de los de las variables claves de la economía, como es tipo de cambio, como es eh, inflación fundamentalmente. No no así en la parte de, de, de crecimiento, el crecimiento parece que vamos en este, eh, en este año vamos a estar llegando alrededor del, del 2% que en promedio de los cinco años estaríamos <coughs> llegando a un crecimiento del 2.1% aproximadamente. Es decir, tenemos un crecimiento con relativa estabilidad, pero sin lograr despegar este y algunos analistas dirían que es muy pobre el comportamiento y la pregunta es ¿y si estamos sacrificando crecimiento por ...por estabilidad.
0: Gracias. Eduardo.
3: Bien, Aníbal, eh, buenas, buenas tardes al público. Buenas tardes, Luis, Aníbal, nuevamente. Claro. No, no. eh, eh, yo creo que sí, efectivamente, eh, hay una buena noticia... ...y es que estamos aquí. Es decir, <risa> los mexicanos <risa> <risa> seguimos vivos. México está funcionando. Eh, no hay una catástrofe en donde podamos decir que, que México está este, descuartizado y a punto de fenecer. No, 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 no hay por qué hacer un balance que dramatice, porque creo que la realidad no necesita ser exagerada para dar debida cuenta de los problemas, de las debilidades que se tienen que enfrentar ahora y en el futuro. Eh, sin embargo, no creo que haya necesidad de hacer concesiones en el análisis para aderezar discursos o conceptos. La verdad de las cosas es que la realidad actual de México no es mejor que antes. Y, y es una realidad que los indicadores presumibles en el discurso oficial, como podrían ser el empleo, eh, eventualmente el ingreso por lo que se refiere a los controles de la tasa inflacionaria, que tiene que ver con el costo de las cosas, de la vida, o, o digamos, eh, eh, otros indicadores con los cuales el gobierno se coloca, como recientemente lo hace con el, el anuncio de que México está prácticamente colocado como una virtual, potencia alimentaria. Me parece que son excesos discursivos que no vienen al caso. El empleo efectivamente tiene cifras positivas, pero es un empleo precario. Es un empleo de baja calidad, de baja estabilidad, de bajo ingreso, de sin prestaciones, sin, sin condiciones. De tal suerte que no es un empleo que en realidad resuelva las necesidades de base entre los consumidores, entre las familias, entre los hogares, entre la sociedad nacional. Lejos de ello, me parece que, que México está altamente problematizado y que el balance sexenal, si nos colocamos en esa Perspectiva, aunque le falta un año, pero pues ya es un epílogo de una historia que tiene muy poco por hacer en el siguiente año 2018, porque ya está en el escenario la contienda electoral por la sucesión y creo que esto se configura como el mayor atractivo de la de la conciencia y de los desempeños de la sociedad nacional y de sus poderes, de tal suerte que no creo que haya eh, pecado en hacer adelantar vísperas acerca de cuál es el desempeño y las conclusiones de lo que tenemos. Bueno, en esta introducción nada más para cerrar mi, mi expresión, sí quiero decir que el crecimiento de México del 2% es un crecimiento que es absolutamente insuficiente de acuerdo al crecimiento de las necesidades y a la polaridad de las de los fenómenos que hay entre la concentración del ingreso y la depauperización de la sociedad nacional. De tal suerte que, para arrancar, solo quiero decir que México no está bien y que el balance del sexenio tiene tres ingredientes que no puede, que no puede evadir, que son el señalamiento de corrupción como un fenómeno de la administración gubernamental, que no es una novedad, pero creo que sufre una una acentuación durante el periodo, por otro lado el tema de la inseguridad y la, y la violencia que, que, que realmente sí eh, prefigura una, una situación crítica en el país y más ahora que se discute la ley de seguridad interior, me parece que hay evidencia elocuente de la problemática sobre este particular. Y ya regresaré con un segundo comentario sobre el, el problema del balance económico que creo que no es positivo, máxime que no solo por el índice de crecimiento económico que ya Luis comentaba que está localizado alrededor del 2%, que me parece que es un, sigue siendo eh, una expresión a la baja después de haber eh, remontado, digamos, la crisis de los ochentas y que vienen los exenios en una, en una en un declive que no logra restituirse eh, ese balance me parece es lo que tenemos que desglosar en esta oportunidad para saber qué está pasando y cuál es la perspectiva habrá recuperación de ese, de ese nivel de crecimiento o por el contrario tenemos riesgos de un mayor eh, una acentuación de esta de este declive y de los problemas que conlleva por dentro.
0: Bien, gracias. Eh, hay otro tema vinculado a esto, y sobre todo en este momento que estamos entrando al periodo electoral. También cuando empieza esta administración, la gran expectativa que había, ¿no?, de que las cosas iban a mejorar. Sin embargo, eso también después de un arranque, donde incluso hoy a otro tema, que es de las reformas que se impulsaron, sí. se cae precisamente esta confianza. Y yo nada más tendría el, el, el dato. Hay unos indicadores de confianza que elabora el INEGI donde consultan más o menos qué perspectivas tienen los líderes de empresas y demás y lo hacen por sectores. Es algo un tanto difícil de medir, el mismo INEGI lo, lo reconoce esa percepción de, de la confianza y cómo se sienten las cosas, pero hay un nivel que si el indicador vale 50, estás pasando ese umbral para ver una perspectiva positiva. De 51 en adelante es positivo. 51 en adelante positivo el índice de confianza hoy en, del sector manufacturero está en 38 puntos pero lleva 120 meses abajo de 50 en el tema del de comercio está en 27 puntos y tiene 78 meses abajo de 50 el de construcción está en, en 26.6 puntos y 78 meses abajo de 50. Entonces, esto es digamos en términos de la confianza que está dando aquellos quienes invierten en estos sectores, en la manufactura, el comercio y la construcción, toda la parte industrial. Entonces, si esto es así, eh, a esto le agregamos, por pues, lo que tú señalabas en términos de la percepción que tenemos sobre corrupción, inseguridad, pues efectivamente, no es un clima que te lleve a tener expectativas positivas. Es factible en este momento, dos, tres cifras de, de crecimiento y de precios te reviertan esto o que también te limiten, por ejemplo, como sucedió, que es otro tema muy importante, con las dos etapas de precios. Uno, cuando sí estabas por abajo de la meta del 3% y luego cuando vino el incremento a las gasolinas que te la disparó. Hay... Sí no hay margen ¿no? para hablar sí, no,
2: esto. Eh, eh, un poco abonando lo que tú señalabas Aníbal, cuando vemos los sectores eh, económicos eh, vemos que evidentemente el sector secundario este, ha, se ha estado cayendo ha estado cayendo eh, el año pasado su crecimiento fue de menos 1.2% y al y al tercer trimestre de 2017 de menos 0.2% 7%, cuando cuando tratas de, de, de ver este, este comportamiento, tomando en consideración los trimestres de, de años anteriores, lo que podemos ver es que la tasa de, 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 de desempleo sí viene bajando, y pero con un menor crecimiento. Entonces, esto se refleja en, 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 en otra cosa que es la calidad del del, del empleo definitivamente cuando la economía creció en, este, en esta administración el 3.9% la tasa de desempleo era de 4.16 es decir, estabas creciendo más y, y tenías una mayor tasa de desempleo y creces menos y tienes una menor tasa de desempleo entonces eso evidentemente nos lleva a ver qué es, cuál es el otro sector que ha estado teniendo mejor comportamiento es el sector terciario que evidentemente sí tiene eh, un comportamiento muy similar a lo, a, lo, a lo del PIB, sí crece por arriba del, del PIB general, pero vamos, en términos gráficos, de, de, de una gráfica se ve un comportamiento de, de una correlación entre estas, entre estas <risa> dos. En ese sentido, eh, evidentemente, el empleo que, que, que se está generando me parece que hay que hacerle un, un análisis más, más profundo para poder ver qué es lo que viene hacia adelante.
0: Gracias. Y en, en este contexto, pues también la valoración que son las reformas que van a traer inversión en los sectores estratégicos sobre todo, pero ahí también con, con este argumento donde dicen tenemos que abrir la economía y tenemos que captar inversión extranjera por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con electricidad, petróleo, uh -huh. telecomunicaciones. Pero una pregunta que aquí eh, recordamos hace muchos años es, ¿por qué se tiene que recurrir a esto? La respuesta es, es que no hay dinero, se están rezagando, hay que modernizar a Pemex, por ejemplo. Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué está así? ¿Quién impidió que Pemex se capitalizara? Eh, y esto remite a lo que tú señalabas de los ochentas, ¿no? Es una larga historia.
3: Es una larga historia, Aníbal, pero se puede resumir de alguna suerte. Yo, yo creo que tú lo colocas en sus justos términos. El, la, el plan de las reformas estructurales con el cual se abre una promesa de recuperación y, re, y de crecimiento sostenido, incluso el cálculo, si no mal recuerdo, del Plan de Financiamiento Nacional para el Desarrollo, establecía que para este cierre de 2017 estaríamos creciendo al 5.2%. Parece que nos quedó por mucho no más del doble de grandes, en ningún momento. Al contrario, el promedio del que estamos hablando pues es un crecimiento bajo. Estamos hablando del 2 para este año, pero el promedio general incluso probablemente está por debajo del 2. Entonces, eh, es un crecimiento bajo. El, el, el plan, para decirlo en pocas palabras, el, el plan de gobierno... No se puede cumplir y no se puede cumplir porque las reformas estructurales giraron alrededor de colocar ciertamente a los hidrocarburos como punto de apalancamiento, con lo cual se promueve una reforma estructural en, 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 en materia energética que conlleva una suerte digamos, de alianza y subordinación no solo al capital extranjero en general, sino al capital norteamericano y a la necesidad norteamericana de restablecerse en, el, en la competencia energética internacional para eh, recuperar una perspectiva de hegemonía eh, debilitada en los últimos años. En otras palabras, si hay un plan subordinado a la égida norteamericana, eh, no es de extrañarse porque el peso de la economía norteamericana respecto del mundo y particularmente respecto de México es verdaderamente eh, abismal y, y eh, no, no, México no tiene mucho margen de maniobra. Pero efectivamente Aníbal alude la descapitalización de Pemex, pero no solo hay descapitalización de Pemex, hay la descapitalización nacional. Es decir, el, el fondo del problema, la debilidad nacional está en, en que hemos venido, eh, descapitalizando al país, que tiene que ver con lo que decía Luis sobre el sector secundario, el sector industrial, que lo que nosotros tenemos es un debilitamiento gradual de la formación de capital fijo. Es decir, tenemos una debilidad, una debilidad progresiva de la capacidad instalada de producción. Luego entonces tenemos un debilitamiento sobre lo que producimos y lo que vendemos. Y al debilitar lo que producimos y lo que vendemos, debilitamos el ingreso y el empleo. Es decir, debilitamos las ganancias y debilitamos las condiciones de ocupación, empleo de la población y el ingreso. De tal suerte que la consecuencia es que México se rezaga respecto de Estados Unidos y del mundo y eh, el, el empleo y el ingreso de las poblaciones trabajadoras se debilita con mayor acentuación. Entonces tenemos atraso y ahondamiento de las desigualdades internas y prefiguramos un problema estructural de gran, de gran tamaño. El problema del sexenio es que nunca tuvo plan B, confió en un mal cálculo de la suerte del mundo eh, en crecimiento del mundo global, confió en el crecimiento de los Estados Unidos y ambos, el mundo y los Estados Unidos, se debilitaron ¿No? y eh, confió en una alianza energética al que hizo girar todas las reformas y no le resultó porque se cayó el precio del petróleo digamos que incluso, valga el comentario entre paréntesis, de que Estados Unidos traicionó el sentido de las concordancias en materia energética porque Estados Unidos sobre la base de sus yacimientos de gas sobre hidrocarburos y provocó una, una debacle en la formación de los precios internacionales del petróleo de tal suerte que eh, incumplió el sentido de poder apalancar eh, el financiamiento del desarrollo y el, la llegada de la inversión extranjera a México, de tal suerte que a México no se le cumple el proyecto por ningún lado. Y lejos de no cumplirse el proyecto, no tiene plan B para poder reaccionar frente a ello. Y a última hora, cuando es emplazado por el nuevo régimen gubernamental de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que nos emplaza a rediscutir el Tratado de Libre Comercio, México se le antoja que ahora es... Tiempo de diversificarnos no, y de caminar por otro lado. Pero bueno, se le ocurrió en el epílogo de la novela, ¿no? Ya, ya realmente no hay margen de maniobra y esa discusión será parte de la discusión en el marco de la sucesión presidencial, porque este régimen ya no tiene manera de salvar al régimen en materia económica.
0: Gracias. Bien, antes de un corte, nada más otro apunte con lo que tú señalabas, que precisamente se hablaba de esta en la geopolítica, Parte de lo que pasó con los precios tuvo que ver también con contener a Putin y Venezuela. Bueno, sí. Tumbar los precios afectó a Venezuela y afectó sí. a Rusia. Bien, vamos a un corte y regresamos. See? Bien, regresamos a esta submesa de trabajo. Vamos a ir comentando aquí con tus invitados también una de las preguntas del público. Tenemos a Manuel Munguía de Iztapalapa, quien señala que a pesar de todos estos avatares, les desea que tengan mucha dicha y saluda a todos los integrantes de este maravilloso programa. Muchísimas gracias, Manuel. Y comenta, en estos cinco años no ha habido más que autoritarismo, populismo, violencia, pobreza y desigualdad. Mientras los señores siguen disfrutando de ponernos inflación y devaluaciones a Gracias, Manuel Munguía. Aurelio García Alcántara comenta, estos cinco años han sido un balance negativo donde la economía no crece. Señala él que un partido socialdemócrata cristiano sería una buena solución. Ya pasamos el spot. Y pregunta, ¿qué aportación pueden hacer los ponentes para hacer cambios en la economía micro? Lo micro siempre ha sido esa parte que tendrá que venir junto con la garantía de un ingreso ...y estabilidad en el mismo... ...con sus prestaciones a cada familia... ¿no? Eh, ...Josefina Cruz... ...la corrupción... ...lastima el desarrollo nacional... ...un saludo a todo el equipo... ...gracias... ...José Amor López... ...no estoy de acuerdo con el ponente... que ...creo que estamos bien entre comillas... ...como jubilados estamos paupérrimos... ...y las condiciones son precarias en varios sectores... ...gracias José Amor... Leopoldo Luis Gutiérrez pregunta... ...¿cómo evalúan la reforma educativa?... ...de un mal manejo de la industria petrolera, cómo mejorar el manejo de la industria? Pues aquí está el tema de las reformas, ¿no? el público también lo tiene muy claro. Y José Guadalupe Medina de Enzahualcó, la política económica podríamos decir que es un fracaso, ya que el poder adquisitivo del mexicano ha ido a la baja. Pues básicamente están en esta línea de lo que hemos comentado, pero efectivamente señalamos ahorita como eje esta parte de la industria petrolera,